0: J'essaie des nouvelles techniques de, de glisser de, de chair. Alors voilà. Donc ce, euh, ce matin pour le message, donc normalement c'était Zeller qui devait être là. C'est ce que vous aviez vu sur votre programme. Il n'est pas là, c'est moi. <rire> okay. est... Merci beaucoup, vous êtes très très gentils. Donc, euh, je me suis dit euh, que partager ce matin, puisque j'ai eu de longues semaines pour le préparer. Et euh, donc, je pensais partager un petit peu ce qu'on a vécu cette semaine pendant, à la maison de prière lors d'une veille. Donc, la veille, c'est un moment qu'on prend à quelques-uns. Donc, moi, je m'occupe d'une veille le mercredi matin qui s'appelle veille prophétique. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prophétise. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous expliquer un peu. On, on essaie de recevoir quelque chose, une pensée de Dieu, et puis de la libérer euh, pour le lieu, pour la ville, pour la nation, ou euh, toutes les nations que Dieu nous dit. Voilà, et euh, cette, euh, cette veille est revenue à un texte qu'on connaît bien, c'est dans Joël. Alors, euh, Joël 3, 2, 4, ça dépend de votre Bible. Pour moi, ce passage est mystérieux. Donc, euh, moi, c'est Joël III, mais vous avez le droit d'avoir autre chose. Euh, c'est un texte que nous connaissons bien, parce que dans, dans nos milieux protestants, charismatiques, c'est quelque chose qu'on a souvent travaillé, donc euh, le texte, ça ne va pas être une grande découverte. Mais c'est comme si cette fois-ci, cette fois je l'avais redécouvert. Alors, on va le, le lire ensemble, ça va Alors, euh, ma version, c'est la Bible à la colombe, mais... Tout va bien pour les autres. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. »« Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. » Merci Seigneur pour ta parole, de nous éclairer, de nous, de nous conduire. Et surtout quand c'est des textes que, que nous connaissons bien, alors... Euh, que tu viennes les approfondir dans nos cœurs. Amen. Voilà, donc, euh, pourquoi ce texte Parce qu'il me semblait que, euh, bon, on vit des temps, on le, on le dit régulièrement ici, qu'on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer, ça bouge beaucoup. Hein. En France, c'est un, un peu instable. Il y en a qui étaient en ville hier, en jaune ou pas, je ne sais pas, mais euh, ça, ça bouge. Il euh, y a aussi, on voit nos amis, on, moi je suis beaucoup en contact avec les, les amis anglais, euh, c'est pas simple. Hein et puis, euh, on a suivi très, très sérieusement ce qui s'est passé en Israël. Et puis, euh, et puis tous les pays dont on parle pas, où c'est grave, il ça bouge un peu dans tous les sens. On est, on est un petit monde, et on se dit où ça va tout ça. Oui, l'Algérie aussi. Alors on peut prendre. Alors allons-y tous les autres pays donc, il y a énormément de, de pays et, euh, où, où ça bouge. Alors, il y a des bonnes choses qui se passent et puis des choses qui sont inquiétantes, on va dire ça. Et donc, euh, dans ce que nous portons ici, c'est dire quel temps prophétique dans lequel nous sommes. Alors, c'est difficile. Il y en a, ils savent très bien. D'autres, ils s'en fichent. D'autres, ça ne les concerne pas. D'autres, ils ne savent pas. Il ne faut pas être prétentieux dans l'histoire. Mais je pense que Dieu nous a donné sa parole pour nous donner quand même des jalons et des pistes. Et cette fois-ci, ça m'a semblé intéressant de, de, de recevoir ce texte de, de Joël euh, par rapport à, au temps dans lequel nous sommes et que ce que nous pouvons porter et prier. Alors, on, on va y aller. Donc, ce texte, il a été, vous savez, repris par euh, l'apôtre Pierre à la Pentecôte dans son, dans son discours. À un moment donné, euh, il y a ce, ce texte est, est repris je ne vais pas le prendre parce qu'on n'a pas, pas le temps, mais en gros, il a déclaré que parce que Jésus était mort et ressuscité, alors il y a quelque chose qui s'ouvrait dans les temps messianiques. Pardon. Alors, les temps messianiques, euh, c'est un, un processus. Il y a, ça a commencé et puis ça continuera jusqu'à ce que le Seigneur vienne et revienne. Et un des signes qui est, que l'on voit très clairement dans, dans Joël, c'est « après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Après cela, euh, l'apôtre Pierre dit euh, « la mort et la résurrection de Jésus constituent en fait un après-cela ». Mais si on lit le texte, est-ce que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair à ce moment-là Alors dans la pensée juive, euh, de, de l'époque euh, le monde n'était pas vu comme aujourd'hui maintenant on voit toutes les nations du monde euh, c'était plus restreint à l'époque et vous savez que quand c'était les, les fêtes de l'éternel à Jérusalem les nations montaient c'est à dire qu'il y avait les, tous les juifs en de, de la diaspora qui venait pour fêter l'éternel. Et c'était euh, un temps de fête à Chavot, à, à Pentecôte. Et donc, à, à ce moment-là, on pourrait dire, ben, le, le tout chair que les Juifs connaissaient, il était quelque part là. Donc, il y a eu un premier accomplissement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça y est, c'est plié, le Saint-Esprit est descendu sur toute chair. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un autre accomplissement. Et ça, c'est un des principes bibliques qu'on a besoin de, de connaître et de, de comprendre. C'est que euh, c'est très rare qu'il y ait un seul accomplissement des paroles prophétiques. Les gens, des fois, te, vous disent « Ouais, mais ça s'est déjà accompli. »« Ah non, mais Dieu, il, est... il, a, il a des temps cycliques d'accomplissement qui ne sont pas les nôtres. » Quand c'est fait, c'est un cycle qui s'est fait et après, souvent, il y en a un autre. Et nous attendons l'autre parce que ce texte nous dit qu'il euh, y a eu un premier, mais que ce qu'explique ce, qu ce texte, c'est qu'il y aura autre chose. Donc voilà, ça c'était un peu pour le recaler. Je n'ai pas besoin de l'expliquer le, de le, de plus, mais on voit qu'à ce moment-là, euh, Dieu est en train de dire sur toute chair, c'est-à-dire les juifs qui auront une révélation et les, les, les croyants des nations, enfin toutes les autres nations qui en auront aussi. Voilà. Et puis euh, la deuxième chose qui m'a semblé intéressante en, en, en priant, en prophétisant sur ce, ce texte, c'est que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs paramètres d'accomplissement. Et souvent, euh, nous, on s'embrase sur le, le truc qui nous parle. Alors certains d'entre nous, on a très à cœur le salut. Il y a des évangélistes au milieu de vous. Oui ils seront dans la rue, avec les autres aussi. Et euh, ça veut dire que euh, ce qu'on voit, c'est que euh, le salut, le Saint-Esprit doit être libéré et il va y avoir un grand réveil, une grande moisson. Et puis il y en a d'autres euh, qui sont plus peut-être au niveau prophétique, ça c'est plus ma famille, qui vont dire « oui, mais il va y avoir un, un mouvement de l'esprit incroyable au niveau d'un mouvement prophétique ». Et donc, on attend chacun son curseur. Et puis, il y a ceux qui sont très sainteté à l'éternel, qui disent qu'il va y avoir un jugement, il va y avoir des signes, il va y avoir une crainte de Dieu, et puis voilà. Et puis d'autres qui, qui regardent les signes du ciel et qui vous ont déjà dit trois fois que Jésus revenait parce qu'il y a eu la, la lune rousse, rouge, pour ceux qui suivent ça. Donc, chaque année, il y a... ça se refait. Donc, on se dit, waouh. Donc, on ne peut pas interpréter les temps avec la première lune rouge qui se lève. On est d'accord. Ni le dernier tremblement de terre. Et c'est ce que dit ce texte. Il y a ça et il y a, il y a plein d'autres choses. Et puis, il y a tout ce qui se passe en Israël et dans le monde juif. Et tout ça, il me semblait que le Seigneur disait ça fait un tout. Pour vous expliquer ça, euh, tu as pu me trouver un réveil. Alors, euh, bon, voilà, tout le monde sait ce que c'est. Je, je fais de la théologie. Euh. Ça, non, parce que aujourd'hui, ça se fait plus trop, c'est pour ça. Euh, donc, c'est un réveil. Les anciens connaissent, les plus jeunes connaissent moins. Ma question n'est pas anodine. Et donc, dans un réveil, il y a des aiguilles. Voilà. Et pour moi, ça me parlait des, des temps prophétiques, en fonction de ce que vous regardez. Votre attention est attirée par quelque chose ou par quelque chose d'autre. Alors, il y a ceux qui se disent, le plus important, c'est quand même l'heure. Donc, c'est une aiguille, c'est la plus courte, certes, mais c'est la plus grosse, qui montre les heures. Et euh, des fois, dans, dans, notre, dans, dans notre compréhension des choses, on, on, est, on a à cœur certains trucs qui avancent. Et vous avez vu Là aussi, je me fais de la, de la théologie de base. L'aiguille heure, la, la, des heures avance lentement. Et ces gens-là développent une vision tranquille et lente du royaume de Dieu qui, qui vient dans nos vies et dans, dans nos milieux. Et ils font des projets pour les générations à venir. Et c'est normal, puisque leur curseur, leurs curseurs, les paramètres pour eux, pour les temps de la fin, on a du temps. Ça avance tranquillement. Et puis, il y a, a l'autre euh, tribu qui se focalise sur les minutes. Bon, ben là, c'est les prophétiques euh, qui se disent « Mais ça bouge, ça c'est un peu moins. »« Ça bouge un peu dans, dans les nations. » Vous avez vu, il se passe ça. Bon, On n'est pas complètement excités, mais quand même, on, on sent qu'il y a une urgence. Et donc, là, ça dit quelque chose. Et là, ça dit quelque chose parce qu'il y a un rythme des pas de Dieu qui semble s'accélérer. Ça va Ça vous cause et puis, il y a ceux qui ont leur regard fixé sur des choses qui sont comme les secondes. Alors là, ça existe. Je ne sais pas s'il y en a ici. Hein, je ne veux me moquer de personne. Mais euh, ces gens-là, ils ont déjà fait leur blocus en pleine nature. Ils ont fait des provisions parce que ça va tomber. Et ça va tomber très vite. C'est vrai Bon, je fais de la caricature. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça veut dire que quand on veut comprendre les temps, on ne peut pas, et qu'on veut lire l'heure, quoi, en fin de compte, de Dieu parmi les hommes, parmi l'humanité, on ne peut pas regarder qu'une aiguille, celle qui nous arrange dans nos théologies, dans nos sensibilités, mais que c'est un ensemble de, de trois. Et ce texte de, de Joël 3 me parle de cet ensemble, comment Dieu voit, c'est une photo un peu plus globale. Et donc, je voulais juste parler courtement de cela ce matin, en sachant qu'évidemment, on pourrait parler longuement de, de chaque chose. Donc, à nous d'avoir de la sagesse et de résister à, à nos fardeaux personnels pour accepter de voir plus large. Moi, j'ai des fardeaux personnels, des choses qui sont mon aiguille et que je suis plus précisément, mais j'ai tout faux si je regarde que ça. Et je veux nous encourager, en tant que famille, en tant que communauté, à ne pas se cramponner à notre aiguille, et puis euh, se dire, non, il y a quelque chose de plus global. Et c'est là où on a besoin les uns des autres. Alors, euh, c'est compliqué, parce qu'il y en a, on a l'impression qu'ils avancent plus lentement, qu'ils ont une vision plus tranquille des temps. D'autres, euh, Jésus revient demain, euh, c'est la fin du monde après-demain. Euh, et puis, il euh, y a une vie au milieu, quoi. Alors, je reviens à ce passage de Joël 3. « et euh, Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Dieu nous reparle actuellement, c'est régulier. Il veut encore déverser son esprit sur toute chair. Ça, c'est une, une bonne nouvelle. Donc ça, c'est le premier paramètre. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle, un nouveau déversement plutôt du Saint-Esprit qui doit venir. Il y en a eu à Chavotte, à Pentecôte, donc c'était étrange ce qui s'est passé quand même. Hein les gars, ils étaient en train de prier dans la chambre haute à Jérusalem. Et puis, il y a eu un mouvement de vent, des langues de feu. Enfin, il y a eu, comme je le dis souvent, plein d'effets spéciaux. Et puis, ils ont parlé des langues euh, qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont sortis. Les gens leur, 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 ont cru qu'ils étaient sous. Et puis, il y a eu ce grand discours euh, de, de la Pentecôte de, de Pierre. Et puis, il y a eu 3000 euh, personnes qui ont reconnu à Jérusalem que Jésus enfin pouvait être vraiment le Messie, qu'ils attendaient tout simplement donc euh, nous attendons un nouveau mouvement de l'esprit et dans certaines nations il y a des choses qui sont en train de se passer incroyables je ne sais pas sur quoi vous vous branchez pour écouter les informations de Dieu c'est compliqué hein parce que en tout cas sur BFM j'entends pas et euh, sur toutes les, les, les journaux euh, télévisés non plus. Alors on dit, on va chercher sur Internet. Et là, comme on dit chez nous, il y a à boire et à manger. Donc il faut un peu de discernement, mais ça prend un peu de temps. Mais il se passe des choses incroyables dans le monde. Dieu agit. Moi, je cherche ces temps-ci des choses qui vont booster ma foi, nourrir ma foi. Ma foi dans quoi Dans des choses surnaturelles. Parce que ce texte dit « Après cela, je je, reviendrai, je, 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 pardon, je répandrai mon esprit sur toute chair et quel va être le signe C'est vos fils et vos filles prophétiseront. » Alors pour notre communauté, on se dit « Nous, on est à peu près une communauté prophétique. » C'est tellement plus large que ça. C'est-à-dire une, une vie prophétique, nous prophétiserons. Nous apprendrons à ce que ça devienne de plus en plus naturel. Nos vies ont besoin d'être remplis de la parole de Dieu. Donc, ah, je ne sais pas quoi prophétiser, moi, je n'entends pas Dieu. Non, mais tu as déjà la parole de Dieu, tu peux au moins la déclarer. Ça, ça c'est difficile Là, ce n'est pas difficile. C'est difficile Ça va là. Donc, nous pouvons prendre la parole de Dieu. Dieu peut nous donner un verset que nous allons déclarer. Nous pouvons recevoir aussi directement, parce qu'aujourd'hui, nous, nous pouvons entendre Dieu. C'est étonnant, il y a cette voix à l'intérieur. Hein. C'est psaume 27. « Mon cœur dit de ta part, cherchez Dieu, je cherche ta face ô éternel. » Notre cœur nous parle de la part de Dieu. C'est une des facettes de la prophétie, ce n'est pas la seule. Et puis après, il y en a encore d'autres niveaux. Donc ça veut dire que sur toute cette génération qui est là, il y aura de la prophétie. Les anciens auront des songes et des visions. Moi, je veux prier encore ce matin que, que nous ayons des, des paroles que nous nous nourrissions de ça. Sinon, que ça veut dire d'être charismatique Ça veut dire que nous croyons au don, mais il ne faut pas croire simplement, il faut pratiquer, jour après jour. C'est comme le, le sport. C'est moi qui en parle. Ouais, non, dans première vie, j'étais sportive, hein, on rigole pas. Mais ça, c'était avant. Donc... Euh, si on ne pratique pas jour après jour, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un style de vie, un style de vie prophétique. Ça veut dire que si le Saint-Esprit vient, il cherche des gens qui croient à cela. Est-ce que nous croyons qu'il y a un temps qui vient à nouveau où nous allons prophétiser, avoir des rêves Priez le soir pour que vous y ayez des rêves et des, des songes de la part de Dieu. On n'a pas que des cauchemars ou des trucs pourris. Dieu nous parle aussi pendant la nuit. Apprenons à, à, à comprendre les, les rêves de Dieu. Et si vous ne savez pas interpréter, bah on, va, on, peut, on peut essayer de céder les uns les autres. Donc ce Saint-Esprit qui, qui doit revenir à nouveau, il va venir sur euh, toute chair. Et on voit dans, dans ce passage, euh, ça regroupe toutes les générations, tous les âges. Quand je dis tous les sexes, il y en a deux. Et sur toutes les catégories sociales. Ça veut dire que euh, c'est tout le monde. Les enfants, les plus âgés, tout le monde, tout le monde, tout le monde va être visité et touché par ça. Alors il y a déjà eu des mouvements de Dieu. mais ça c'est une seule aiguille. Nous réattendons, nous réattendons cela. Mais il faut être actif. Moi je me dis si dans cette communauté nous ne sommes pas actifs, ça veut dire quoi d'être charismatique il faut mettre notre foi en action c'est un style de vie jour après jour comment j'active la parole prophétique mes nuits, est-ce que je prie pour qu'il se passe quelque chose c'est du temps gâché sinon je, quand que tu me parles, quand Dieu me parle au travers des rêves pour moi ça a toujours été fort et significatif c'est génial vous ne faites rien, vous vous réveillez Dieu vous a parlé je trouve ça très très bien voilà ça c'est la, euh, la première chose et puis euh, la, la deuxième chose que, que l'on retrouve là-dedans, là c'est qu'il euh, y aura des prodiges dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que des, des prodiges, des miracles C'est-à-dire que c'est des trucs que tu dis wow. « waouh ».« Waouh ». c'est pas normal. Ça veut dire que c'est surnaturel. Je vous rappelle que Dieu est saint, « kadosh », ça veut dire qu'il est tout autre. Donc Dieu ne fait pas des choses normales. Ça c'est notre image à nous de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu agit et qu'il veut manifester qu'il est Dieu, on va toujours trouver des choses. Quand je dis anormal, vous comprenez, sainte, c'est à veut dire tout autre, donc surnaturel. Il faut entraîner notre foi à sortir de nos habitudes. Et dans ce que je vis depuis quelques mois, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Dieu touche ma foi pour que je, je bascule du rationnel, de l'humanisme, parce qu'en France, on est quand même bien blindé, pour accepter de dire « ça, c'est possible ».« Ça, c'est possible ». Même si pour moi, non, c'est pas possible. Alors, je me suis remis un peu dans la, dans la peau quand même. Nous, on a la parole, on se dit euh, « les protestants, c'est euh, sola scriptura ». Je ferme la parenthèse. Nous, nous croyons que la, la Bible est la parole de Dieu, mais Dieu parle tantôt d'une façon aussi, tantôt d'une autre. Alors, je me, ce temps-ci, on a reparlé un peu de l'onction d'Élie et puis le voyage qu'on va faire en Israël le mois prochain, c'est sur les pas d'Élie. Mais imaginez Élisée. Il sait que son maître va partir. Alors tous les prophètes viennent lui dire, tu sais, il va partir. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. À cette époque-là, entendre Dieu, c'était normal donc aujourd'hui, quand on dit qu'on entend Dieu, on se dit, waouh, le SAMU <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Dieu parle encore, il n'a il, il, il pas fini de parler. Et donc Élisée, euh, qu'est-ce qui se passe Il voit tout à coup des chars de feu, enfin un char de feu, des chevaux qui viennent. Donc vous, déjà, si vous arrivez à dire, Mais moi je viens de voir. Euh ce matin, des, des chars de feu, des chevaux de feu, et puis mon, mon maître, Élie, qui est parti dans un tourbillon, donc ça s'appelle quand même de la lévitation chez nous, Enfin, enfin je sais traduire en français courant, donc il est, il est monté comme ça dans le tourbillon dans les chevaux, et puis pof, il est parti. Il n'y avait pas tant de texte que ça pour dire ça c'est cachère, ça va bien, ça va aller. Il n'y avait pas tant de textes que ça. Okay Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans les choses qui viennent, vous n'allez pas avoir le verset qui va vous dire « ça va, qu'est-ce qu'on fait ?» Des signes, des prodiges, des choses nouvelles. Quand Dieu dit que c'est nouveau, comment on va faire Ça veut dire que ça va être une question de foi. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à discerner. Et la communauté est là aussi pour nous aider à discerner ensemble. Parce que si tu discernes tout seul, ben tu discernes tout seul. Mais la communauté est quand même là pour nous dire « Ouais, non mais là, t'as un peu fumé la moquette. On va se détendre. » Mais d'autres choses, Dieu fait des, des, des choses où on se dit « Bon, ben, je crois que c'est Dieu, mais je... » Voilà, comme Élisée, il savait que c'était le Seigneur. Il savait que il y avait vraiment des effets spéciaux, on va dire, mais euh, que c'était Dieu qui était là derrière. Des signes, des prodiges, dans le ciel, mais sur la terre aussi. Et puis, si on, on continue, Jésus, ah, Jésus, c'est mieux pour nous, ça. Vous savez, moi, j'aime bien cette histoire-là, quand il fallait payer l'impôt, j'en ai souvent parlé ici, au lieu de dire, euh, bah, va chercher dans la, dans, le, dans la bourse, une pièce, il a dit, va Chercher dans un poisson, tu ouvres la, la, la comment on dit ça la bouche du poisson. Bon, enfin voilà, vous avez compris. Et puis tu prends la pièce et tu payes l'impôt. Il n'y avait pas de texte non plus pour corroborer cette cette chose-là. Je ne vais pas prendre tous les exemples, mais c'est amusant de regarder dans la parole toutes les choses ou qui sont quand même surnaturelles, qui sont des signes ou des prodiges. Et puis bon, je passe Paul, tout ce qu'il a vécu, euh, les gens qui étaient guéris, euh, un peu bizarre. Et, et Jean qui va dire, à la fin de son évangile, tout ce que Jésus a fait n'a pas été écrit. Sinon, on aurait pu écrire des livres. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses que nous ne savons pas. Alors, je ne dis pas ça pour dire que bon, si vous vivez que des trucs qui ne sont pas écrits dans la parole, c'est ça qu'il faut chercher, mais ça veut dire qu'on va être étiré dans les temps que nous vivons à voir des choses que nous n'avons pas l'habitude. De temps en temps, moi je regarde, alors mon niveau d'anglais est un peu pourri, mais enfin j'y arrive quand même parce qu'il y a des sous-titrés, Alléluia. Euh, je regarde souvent une émission américaine, ce n'est pas complètement mon style, les trucs que j'aime, mais quand même des fois il y a des trucs sympas, qui s'appelle C'est surnaturel. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent ça. Ouais. Bon, soyez. Oui, c'est ça. Merci de précision précisions. Et, euh, et donc, il n'y a pas longtemps, je regardais. Vous savez qu'à un moment donné, aux États-Unis, oh, c'est les Américains. Mais il euh, y a une Bible qui a commencé à couler de l'huile. Et là, ils en sont à je ne sais plus combien. Alors, ils parlent ça en galon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais enfin, cette huile, moi, je donc, on l'a vu à l'émission à la télé, elle baigne dans un truc en, pl... euh, en plastique, là, et elle est dans l'huile. Et ça coule ça coule, et l'huile, ils, ils la donnent, ils ne la vendent pas. Dieu leur a dit, surtout, vous ne vendez rien. Vous donnez, vous donnez. Et les gens qui ont eu cette huile, bon, bah, quelque part, aussi, sont guéris, il se passe un truc. Et quand on sort la Bible de l'huile, elle est, elle, normalement, elle, elle, elle était coloriée comme la plupart de nos Bibles, il n'y a rien qui a coulé, il n'y a rien qui a bavé, elle est en état normal. Donc, vous pouvez se dire. Est-ce que c'est biblique Bon, il y a la Bible dans l'huile, d'accord. <rire> est-ce que c'est biblique Non, mais c'est des questions que nous devons nous poser. On ne va pas avaler n'importe quoi. Mais est-ce que nous avons la foi de croire que Dieu peut faire ça Alors, il y en a qui disent amen, les autres qui... disent On n'est pas égaux là-dedans, on n'est pas égaux. Hein voilà. Donc, il y aura des signes sur la terre et dans les, dans les cieux. Donc, il faut que notre foi monte. Et comme je l'ai déjà enseigné ici, il ne faut pas que nous marchions avec notre foi, mais que nous échangions notre foi avec la foi de Jésus. Et si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est aussi un esprit qui nous aide à discerner. Donc, il y a des trucs qui ont l'air tout bien, mais non, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Il faut quand même écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui dit « Non, non, mais là, ce n'est pas moi. » Et nous savons que dans, dans la parole, on trouve ça dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. C'est un texte qu'on n'utilise pas trop, trop, mais quand même, il est, il est dedans. Alors, dans, on va le lire du coup. 2 Corinthiens euh, 11, voilà. Donc 11, c'est avant 12. Qu'est-ce que tu me fais euh, Donc c'est Paul qui met en garde contre des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, c'est au verset 13, déguisés en apôtres de Christ. Déjà, ça fait peur. Mais je veux le dire qu'il y aura de plus en plus dans ces temps de la fin, des faux ouvriers et que ça existait déjà du temps de Paul. Ce n'est pas un truc euh, nouvelle mode, mais usons de, de discernement. Donc, il y a des gens qui sont déguisés, qui se disent, mais qui ne sont pas du tout. Alors, euh, ne courons pas avec tout ce qui brille, tout ce qui marche. Et plus ça brille, plus ça marche. Mais ça, c'est ma parenthèse à moi. Euh, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le petit téléphone cherche son parent. <rire> Donc, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous avez déjà réfléchi, bien sûr, à ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si Satan, le menteur, le diviseur et tous les noms qu'il a, vient... Ça va. Ça vous fait peur, mais vous le reconnaissez quelque part. Quand il y a des gens qui, qui viennent et qui sont vraiment méchants, il y a des gens qui sont vraiment méchants, mais méchants de façon démoniaque, vous reconnaissez que ça vient de la maison d'en face. Ça va. Jusque-là, euh, mais il y a des gens qui ont l'air très gentils très souriants, très tout ce que vous voulez et vous avez, ils sont attractifs s'ils se déguisent en anges de lumière et là, il nous faut du discernement et c'est pas gagné il hein, faut rester humble et modeste, c'est pas gagné et si vous voyez des trucs waouh, wow, il nous faut aussi du discernement c'est juste pour équilibrer ce que je viens de dire ce n'est pas le premier machin qui, est, euh, qui marche avec des effets spéciaux. Vous allez dire, wow! il faut croire en ces choses, les accueillir, accepter que notre niveau de foi monte, sinon le surnaturel, on va, on va lutter contre. Dans les réveils précédents, c'est toujours comme ça l'histoire. On lutte contre ce que nous ne connaissons pas. Ce que nous n'avons pas l'habitude. Et ça, c'est une des prières que j'ai faites quand j'étais jeune. Je dis quand il y aura un réveil, moi je serai plus âgée et je n'ai pas envie de lutter contre parce que je ne l'ai pas connu dans ma génération. Parce que c'était Ah oh, mais de mon temps, ce n'était pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, dans l'église, on ne faisait pas comme ça, ou ça ne faisait pas, ou ça c'était pas, pas permis. Donc on, on arrive dans quelque chose de nouveau, il y aura des signes sur la terre, mais aussi dans le ciel. Donc, je ne vais pas rentrer qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que ce n'est pas. Mais sachons qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses étonnantes si vous les cherchez. Si vous écoutez que la télé, il n'y a rien d'étonnant. On est dans une pensée unique mondialisée. Mais si vous cherchez ailleurs avec du discernement, vous verrez que Dieu est en train d'agir. Il y a un mouvement de Dieu qui est incroyable dans les nations. Ça vaut la peine d'écouter autre chose. OK mais du discernement pour que chacun ne fasse pas sa nouvelle théorie ou théologie sur les tentes qui viennent, etc. Donc, il faut prier pour que notre foi grandisse, pour accueillir le surnaturel de Dieu, peut-être dans des formes que nous ne comprenons pas. Moi, il y a des choses qui viennent vraiment me, me toucher, me confronter. Je suis quelqu'un qui est quand même assez rationnel. Euh, je suis un télo, Dieu a fait beaucoup de choses dans, dans ma tête, mais euh, ça, ça vient confronter. Il y en a ils sont, sont plus simples à l'intérieur, moi j'ai besoin d'avoir des filtres que Dieu s'occupe d'ailleurs. Mais voilà, donc on n'est pas égaux là-dedans et c'est pour ça qu'on a besoin d'une communauté. Et puis le troisième, je reviens au texte de Joël, alors vous comprenez que il y a eu la première chose, le Saint-Esprit répandu et vraiment c'est un réveil avec, avec beaucoup de paroles prophétiques. Beaucoup de paroles prophétiques. La deuxième chose, c'est euh, des signes du surnaturel, des prodiges sur la, sur la terre. Le, le soleil se change en ténèbres, la lune en sang. Donc ça, il y a vraiment quelque chose de fort. Et ça finit avant l'arrivée du jour de l'éternel, jour grand et redoutable. Je voudrais quand même qu'on se rende compte qu'il y a une théologie, euh, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais une qui dit... Euh, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est un peu le monde des bisounours. Et quand Jésus va revenir, il sera content. Oui, il sera content de, de voir sa famille qui, a, qui est là. Mais beaucoup de textes dans la Bible disent, disent que c'est un jour grand et redoutable. C'est-à-dire qu'il y a du jugement qui vient. Euh, Dieu vient en sainteté, en gloire. Donc, il nous aime, mais il y a un moment donné, il y a la crainte de Dieu qui doit revenir. Et autant le, le premier signe au niveau du Saint-Esprit qui se répand sur tout le monde, sur les petits, sans considération de qui que ce soit, c'est vraiment le Père, l'amour du Père qui répand son esprit, autant le, le deuxième mouvement qui est là et qui est lié au premier, c'est plutôt un mouvement de, de sainteté, de jugement, parce qu'il nous aime. Mais ça ne se manifeste pas pareil. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, je suis très confrontée actuellement de, de réfléchir aux choses douloureuses, pénibles qui sont liées au jugement de Dieu au travers du filtre de son amour. J'y arrive pas encore bien, mais ça, ça m'étire dans tous les sens, en tout cas. Et on voit que ce sera un jour quand même redoutable et il faut accepter ça. Ça doit faire partie aussi de ce que nous vivons. Ça fait partie d'une des aiguilles. Alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera délivré ou sauvé. Vous savez que le terme délivré, guéri, sauvé, c'est la, la même chose. Et il y aura un mouvement de réveil et de salut incroyable, mais pas simplement avec l'amour, le, le prophétique, la, la bonté de Dieu, euh, le papa qui aime ses enfants, qui les bénit profondément, abondamment, qui ne regarde pas ce que nous sommes ou nous ne sommes pas, ça, ça se déverse. Et puis un Dieu qui est juge, qui est juste et qui est saint. Et comme je le dis à chaque fois, vous tapez, Tapez pas, euh, Dieu amour, tapez un, euh, Dieu saint tapez deux, non, c'est le même. C'est le même, il n'y a pas un juge de l'Ancien Testament, il n'y a, a, a pas un Dieu pardon, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, c'est le même. Et on voit qu'il est amour dans l'Ancien Testament, on voit qu'il est saint dans le Nouveau Testament, c'est le même. Donc et, il faut qu'on soit réconcilié avec ça, même si c'est compliqué. Mais il y aura ce temps de salut où quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et Paul reprend ce, ce texte dans, dans Romains 10 au verset 13, en parlant justement du mystère d'Israël. Et la dernière partie de ce texte, donc le, la troisième aiguille, « Car sur la montagne de Tzion, à Jérusalem, il y aura des, des rescapés, comme dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. » Alors dans, dans notre communauté, nous portons le peuple juif Israël. Ce n'est pas le cas dans plein de, de communautés en France ou dans le monde. Mais ça fait partie des signes du, du temps de Dieu. Si, on met, si nos regards se fixent sur ce moment, il va y avoir un réveil. C'est insuffisant. Il va y avoir un jugement. C'est insuffisant. Ou nous, nous regardons qu'à Israël et ce qui se passe au niveau des peuples juifs, c'est insuffisant. Mais ce signe, il est là. On a souvent dit que, que le peuple juif, c'est comme l'horloge, l'heure de Dieu. C'est pour ça que pour comprendre les temps, nous avons besoin aussi de regarder qu'est-ce qui se passe en, en Israël et parmi le peuple juif, qu'est-ce qui se passe en France avec une montée de l'antisémitisme. Ça doit nous, nous réveiller, de dire qu'il est en train de se, de se passer quelque chose. Donc ce texte de Joël 3 dit qu'à un moment donné, il y aura des rescapés, des survivants, ils monteront. Donc ça nous parle de, de l'Alia, ça, ça nous parle des, du retour des, 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 des juifs en, en Israël et ça a commencé. Le miracle de, de la terre d'Israël, c'est un miracle, c'est surnaturel, ça c'est un signe clair depuis 1948 et aujourd'hui pour que ça reste, c'est un miracle parce que les, les, les plans, machins, etc., les feuilles de route et de tout ce que vous voulez, c'est de dire le plus simple, ce serait de rayer cet état-là, ça enlèverait tous les problèmes. Mais ce n'est pas possible. On ne touche pas cette terre. Hein On l'a déjà vu dans, dans, les, dans, dans le Lévitique, c'est la terre de Dieu. On ne touche pas la terre de Dieu. Donc chaque fois que, que vous sentez qu'il y a un plan des hommes par rapport à cette terre-là, vous devez prier. Pour dire on ne touche pas cette terre là, elle appartient à l'éternel. Tous les plans intelligents des hommes ne sont pas intelligents, parce que Dieu dit c'est lui qui décide. Donc on est dans ce temps où il y a un retour en Israël, mais il ne faut pas simplement un retour physique, il faut un retour à la foi, un retour à vraiment à la présence de Dieu, un retour à la révélation. C'est vrai pour toutes les nations. Mais c'est vrai pour Israël, on est tous englobés dans, dans « il vient bientôt ». Moi, je dis souvent à mes amis juifs, bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur qui vient. Pour vous, il vient, nous, il revient, mais un jour, on va être d'accord. Ce sera le même. Donc, on est dans l'attente. Et cette préparation, elle est, elle est, elle est là et elle, elle doit travailler, nos cœurs. « Le Seigneur revient bientôt ». Tous les textes le, le, le disent. Et euh, je voudrais finir ce, ce, ce temps avec euh, un texte qui est dans, dans Romains. Donc Paul essaie d'expliquer le mystère d'Israël. Et c'est un peu ce que te, ce texte dit dans, dans Joël. Il va y avoir un, un retour, il y aura des rescapés, il y aura des survivants, ce que, que Dieu va appeler. Il y, a, il y a tout à coup un appel qui se fait dans les cœurs, c'est le temps de revenir. Alors les gens disent que ce n'est pas très intelligent d'aller en Israël parce qu'il va y avoir la guerre. Euh, il y a un appel de Dieu. Il y a un appel de Dieu aussi qui se fait entendre. Pas pour tous, mais petit à petit, il y a quelque chose qui est là. Pourquoi Parce que le Seigneur a dit qu'il reviendrait à cet endroit-là. Il reviendrait quand il entendrait ses enfants, le peuple premier-né, donc les Juifs, dire « soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc il faut quand même qu'il y ait un comité d'accueil, on va dire, je parle comme ça. Et Romain, alors Romains 11, vous savez que Romains 9, 10, 11, ça parle d'Israël et des nations. Et je ne vais pas du tout rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet. Mais juste deux versets dans, dans, dans Romains 11, verset 11. Je dis donc, ont ils trébuché afin de tomber Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie pas. « Si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement ?» Et verset 15, « Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il se passe quelque chose parmi le peuple juif, c'est comme une, une résurrection d'entre les morts pour tout le monde. Quand il y a des choses mauvaises qui se passent au niveau de ce peuple et sur cette terre, on a des répercussions négatives. Quand il y a des choses positives, on a des répercussions positives. C'est pas une théorie à moi, c'est Paul qui l'a reçu avant. Donc ça veut dire que c'est très lié au réveil. Le mouvement de Dieu, le mouvement de l'esprit parmi le peuple juif, dans les nations et en Israël, euh, tout à coup ça va être leur complet relèvement la révélation de ce que Dieu est, de qui il est, de ses plans, de ses projets, c'est pour nous aussi une richesse. Prions. Et ce que dit ce, ce, ce texte, c'est euh, la mise à l'écart a été la réconciliation du monde et la réintégration sera une vie d'entre les morts, donc c'est une vie de résurrection. Voilà donc, simplement ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a dans ce texte-là trois éléments. Vous pouvez être plus sensible à l'un ou l'autre, peut-être d'autres, hein, mais j'ai pris un seul texte, de dire, on, pour comprendre un peu le, le, la, le, les temps prophétiques, on ne peut pas choisir un seul truc. Mais il faut accepter d'avoir une vision plus globale, une compréhension plus globale. Et c'est là où la famille est importante, parce que nous portons chacun des choses différentes au milieu de nous, on est travaillé par des... Il y a plein d'autres choses que ce que j'ai pas partagé, mais une chose, plus une chose, plus une chose, c'est comme un pulse, ça nous donne une vision plus correcte et plus réelle de comment ça va venir. Si je suis seule et je dis ma pièce de pulse, c'est ça Oui, c'est ça, mais il y a quand même tout le reste. Donc, notre richesse aussi, c'est d'être ensemble, c'est de pouvoir partager ensemble ce que nous vivons, ce que nous ressentons, et de pouvoir voir une, une vision plus globale. Et pour finir ce temps, j'aimerais qu'on puisse prier par rapport au Saint-Esprit, on a commencé comme ça tout à l'heure, afin que nous ayons faim et soif de Dieu. Je vous invite à vous lever. Faim et soif de cette présence de Dieu, ne pas se satisfaire simplement de, de, de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous vivons, il y a plus, il y a plus. Et Seigneur, je veux vraiment prier maintenant que tu viennes toucher nos esprits. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On retrouve ça dans, dans Corinthiens en particulier. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et qu'il soit rempli à nouveau. Et que nous accueillons l'esprit prophétique. Je vais simplement vous demander, si ça vous va, d'accueillir le prophétique. Prophétique, c'est quoi C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle en nous et donc au travers de nous. C'est la vie normale, des enfants de Dieu. Si notre papa céleste veut nous parler, il faut qu'on ait la capacité de l'entendre. Alors Seigneur, viens réveiller en nous ce désir de t'entendre. Et là, c'est une question de foi. Soit je crois que c'est simple, la vie chrétienne, c'est simple d'entendre Dieu, soit je me fais des nœuds dans la tête et je crois à mon incrédulité, je crois à ma religiosité, que ce n'est pas possible, que c'est fini, que c'était avant, que ce n'est pas pour moi, que je ne suis pas assez si, etc. Dieu est un papa qui parle à ses enfants. Et une des façons de, de montrer qu'il nous aime, c'est de nous parler. Alors il nous parle au travers de la parole écrite, mais si le Saint-Esprit est venu avec des dons, et dans ces dons, il y a le, la parole prophétique, c'est que le projet de Dieu, c'est qu'il nous parle au travers de la parole écrite, mais aussi à l'intérieur de nos cœurs. Alors, Seigneur, ce matin, viens toucher encore chacun d'entre nous. Pour ceux qui ont l'habitude d'entendre la voix de Dieu, soyez renouvelés. Accueillez des paroles de connaissance, de sagesse. Accueillez le discernement des esprits. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va prier comme ça. Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité, mais ma théologie, mes raisonnements, « Pardon parce que je crois que peut-être que je ne suis pas digne, mais je veux croire que tu m'aimes. » Et cet amour se manifeste par le fait que tu viens me parler personnellement. Au travers de ta parole écrite, au travers des choses que tu dis à mon cœur. La nuit, par des rêves, par des visions. Vous savez que dans le monde musulman, Dieu se révèle énormément, Jésus se révèle énormément par des rêves, par des visions. Il y a des, il y a des témoignages incroyables. Pourquoi ce serait eux et pas nous Le Père est le même. Il faut qu'il y ait des choses incroyables qui se fassent aussi en France, parmi les, les occidentaux, ceux qui sont peut-être plus rationnels. Il faut abaisser les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Le monde occidental aussi a droit au surnaturel. Et nous voulons déclarer que maintenant sur toute chair, tu viens, Seigneur. Sur toute chair, tu viens. Nous voulons changer notre style de vie. Quand vous venez dans ce lieu, prophétisez la vie, prophétisez la bénédiction. Priez pour chacun d'entre vous, priez pour l'Église. Prophétisez la vie, la bénédiction, le salut pour vos amis. Ceux que vous aimez peut-être moins, bénissez-les. Demandez la faveur de Dieu, déclarez la vie. Sur cette ville de Toulouse, déclarez la vie dans votre quartier déclarer la vie, déclarer le salut, prophétiser les choses, c'est-à-dire les choses qui sont sur votre cœur, commencez à les déclarer, à les dire de la part de Dieu. Aujourd'hui, Dieu parle au travers de ses enfants. Nous sommes le corps, le corps de Christ, le corps du Messie. Alors parlons, disons la vie. Il y a tellement de gens qui disent la mort, il y a besoin que la vie soit libérée et chacun d'entre nous est important. Dans sa maison, dans son quartier, dans les lieux où il travaille, partout. C'est une des façons, Dieu m'a montré que, que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Déjà cette ville peut être remplie de la gloire de Dieu, parce que nous, nous, nous parlons, il y a un changement d'atmosphère qui peut se faire. Il y en a assez des critiques, des jugements, de râler, de se, de se critiquer les uns les autres, de se maudire les uns les autres. Si on se bénissait et la prophétie bénit, elle exhorte, elle édifie, elle console Alors nous prions Seigneur que vraiment des paroles d'édification soient libérées dans le ciel toulousain Dans l'atmosphère toulousaine, des paroles de réconfort Merci Jésus pour ce matin ce que tu es en train de faire Et puis viens élargir notre foi maintenant On veut recevoir la foi de Jésus pour accepter le surnaturel pas le surnaturel habituel, mais des prodiges, des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir. Te demandons que dans ce lieu, dans nos vies, nous commencions à accueillir des choses que, qui sont inaccueillables pour notre foi et nos raisonnements. Fais monter Seigneur, nous abaissons-nous les hauteurs, les forteresses, les raisonnements d'incrédulité. Demandez pardon pour l'incrédulité, accueillons maintenant les guérisons, mais il y a tellement plus que ça, tellement plus que ça. Nous ne connaissons pas Dieu. Et chaque fois que nous croyons le connaître, il est kadosh, il est saint, et il est autre, il est autre. Il faut rester humble là-dedans. Mais nous avançons comme des enfants. Dieu nous dit beaucoup ces temps-ci d'être des enfants. Les enfants ont une foi simple. Une foi simple. Revenons à une foi simple. Accueillons à nouveau la sainteté de Dieu, la crainte de l'éternel. Il n'y a pas de guerre entre Merci pour la crainte de Dieu qui vient aussi à nouveau. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. On ne lui tape pas dans le dos, il n'est pas notre pote. Il est l'éternel, juge de toute la terre et des cieux. Il règne, il règne, il règne. Et si on n'accueille pas cette sainteté, cette crainte de Dieu, on est mal aligné pour les temps de la fin. Parce que c'est sérieux. Il y a un jour grand, terrible et redoutable qui vient. Les noces c'est après, mais avant il y, y a un jour terrible, il faut se préparer à ça, comment je me prépare à cela Comment est ma vie par rapport au pardon vis-à-vis -vis des autres Par rapport au péché, par rapport au style de vie que j'ai Au laxisme par rapport à l'esprit du monde, par rapport à l'impureté, et toutes ces choses-là Comment ça marche dans ma vie, comment ça marche Par rapport au mensonge, comment ça marche Seigneur Viens travailler ma vie parce que tu m'aimes, viens la juger maintenant pour ne pas être jugé après il faut de la sainteté dans la maison. Il y a un jugement qui commence. Il y a un jugement qui a commencé. Viens Seigneur, viens. Et la troisième chose, c'est, Seigneur, nous voulons continuer à prier pour Israël, les aimer, les bénir, les encourager. Merci pour le plan que tu as, Seigneur, par rapport à la terre, à la nation, au peuple juif parmi nous. Nous voulons être avec eux. Est une protection, un encouragement, mais bénir. Et après ça t'appartient le reste éternel, ça t'appartient. Et toutes ces choses sont ensemble maintenant Seigneur. Élargis notre compréhension des temps. Afin que nous ayons un prophétique qui devienne plus équilibré par rapport aux temps qui viennent. Mais pour finir, accueillons le Saint-Esprit. Accueillons le Saint-Esprit à nouveau pour finir ce temps. Vent des cieux. Vent des cieux. Vent des cieux.